0: Les pido que abran este, Primera de Corintios, capítulo 12. Vamos a leer nuevamente estos tres versículos. Primera de Corintios 12, del 1 al 3. Dice la palabra de Dios. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Nuestro tema en esta hora es estudiando los dones espirituales con responsabilidad y sin prejuicios. Eh, quiero que sepan ustedes que la Iglesia este, podemos ejercitar los dones y más el don de, la, de, de hablar cuando usted va a ir al doctor va a ir este a, a una consulta lo que ellos hacen es que usted hable hable no hay otra manera de que ellos sepan que lo que usted tiene si usted no habla no dice lo que siente entonces el hablar es bien importante eh, la persona que va a usted al restaurante tiene que hablar tiene que hablar entonces el hablar para Dios es importante eh, entonces necesitamos nosotros entender hermanos que en la vida de la iglesia tenemos que hablar y tenemos en eso eh, consiste el profetizar el hablar en lenguas porque eso es lo que Dios las funciones o los dones que Dios ha dado a, a la iglesia entonces eh, pero hoy hoy día eh, hay situaciones en las iglesias en las iglesias locales, eh, pero Pablo, él fue, eh, habló de una forma muy sabia, a los corintios, eh, les habló en una secuencia, porque, se acuerdan ustedes que hablamos, que eh, el primer problema, que, eh, que, estaba, que tenía la iglesia en Corinto, es la división, y la división, hace que vengan otros, pecados, otros problemas, porque de la división, viene la fornicación, y de la fornicación viene el pedir derechos, y, y, y de, la, de ahí de exigir los derechos, ¿se acuerdan que hablamos que entre las mismas iglesias llevaban a los hermanos ante los jueces? Eh, y también antes de eso estaba, había un hermano que estaba en el pecado de fornicación, y bueno, después de eso también al abuso de la libertad, porque a libertad fuimos llamados, pero podemos usar esa libertad como libertinaje, entonces esa es la, la secuencia de los problemas entonces tengamos cuidado porque aún como iglesia local podemos estar, estar divididos eh, no nos puede, no nos, eh, puede ser que no nos guste lo que está haciendo un hermano la forma de él adorar pero a, eh, al final de cuentas no estamos adorando para agradar a los hombres sino que estamos haciendo para el Señor Amén. entonces eh, la, la división es la raíz de todos los problemas en el cuerpo de Cristo. Por eso tenemos que aprender a no dividirnos de nuestros hermanos, no tener una mente divisiva. Eh, puede ser que muchos de nosotros tengamos una mente divisiva sin darnos cuenta. Por eso tenemos que orar y pedirle a Dios que nos ayude a discernir lo que es la división. Porque si nosotros no entendemos lo que es la división en la vida de la iglesia, entonces no vamos a saber eh, por qué venimos a cometer otros pecados? Acuérdense la secuencia que ya les mencioné. Entonces recuerden que no podemos. Eh, hay prácticas que cada iglesia local tiene. Eh, no son todas no, Por ejemplo, aquí donde estamos en Pan de Vida, no todas las iglesias hacen lo mismo. Cada iglesia tiene su práctica, ¿verdad? Eh, por eso no podemos tener preferencias. No podemos decir, ah, me gusta cómo tocan aquí en Turtitlán y, y allá en Ocotlán, no, vamos a decir. O no me gusta cómo tocan en, en Hidalgo. Tenemos que disfrutarlo. Tenemos que disfrutarlo donde quiera que lleguemos, no solamente en pan de vida, sino que en todas las iglesias locales. Si usted, por ejemplo, va a Mies a visitar a los hermanos de Mies, tiene que disfrutarlos. La forma en que ellos adoran, las, las prácticas que Dios les da que ellos hacen porque cada iglesia local es diferente, es como una familia cada familia tiene su forma de vivir, de hacer las cosas ¿verdad? entonces este por eso nosotros no debemos de dividirnos de ellos porque todas las iglesias locales, esas son las que están en las ciudades y todas esas iglesias locales forman el cuerpo de Cristo en todo el mundo por tanto todos somos el cuerpo de Cristo aunque tengamos diversidad en nuestras enseñanzas, y eso es lo bonito porque Dios da diversidad, pero si nosotros nos centramos en Cristo en la economía, no, no, no vamos a contradecirnos, sino que vamos a ir en el centro, ¿de acuerdo? entonces eh, no podemos menospreciar a ningún cristiano por las prácticas que ellos hacen, entonces, se dan cuenta que no podemos dividirnos de los hermanos, porque es la raíz. En cuanto uno se divide de los hermanos, eh, tiene preferencias, entonces empiezan los otros problemas. Pero no, no con todos, Estoy eh, hay, porque hay grupos que dicen ser cristianos, pero no lo son. Y ahí sí hay una diferencia. No podemos tener comunión con los grupos que no son hermanos de nosotros, aunque ellos profesan que son cristianos. Por ejemplo, hemos hemos señalado eh, en otros mensajes el grupo de los mormones. Ellos este no son hermanos de nosotros porque ellos tienen un tercer testamento. Y este y ellos le agregaron a la profecía. Eh, ¿Se acuerdan que la primera el primer nivel de la profecía es son los 66 libros? Entonces ellos agarraron otro testamento según ellos que Dios le reveló a, a, a un líder de ellos entonces se dan cuenta por ejemplo los testigos de Jehová ellos este también tienen otro libro eh, los adventistas tienen otro libro eh, todos estos grupos vienen a ser sectas cada grupo y se dan cuenta que ellos dicen que tienen la verdad ellos nunca van a decir que tienen que son falsos ellos dicen, defienden, dicen y es que nosotros tenemos la verdad y cada vez que alguien dice que tiene la verdad pero nosotros aquí ya entendimos cuál es la verdad la verdad no es el libro que, que ellos tienen, la verdad es Cristo y la iglesia. Entonces, este, se dan cuenta que eh, los grupos que les mencioné, algunos de ellos este, eh, menosprecian a, a Cristo, menosprecian a Jesús. Entonces, hermanos, eh, por supuesto que con ellos no, pero todas las demás iglesias locales, todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo como su Salvador personal, y que Cristo los ha lavado con su sangre, que los ha perdonado de sus pecados, que creen que Cristo resucitó y entró en ellos como el Espíritu Santo, todo, todos ellos son nuestros hermanos, son hermanos genuinos, solamente que en las, en las prácticas, en algunas prácticas, lo hacen, este, no hacemos iguales, por ejemplo, nosotros aquí cantamos tres alabanzas los miércoles, y hay otros hermanos que los miércoles se cantan cinco seis, ¿se dan cuenta?, entonces, eh, Dios es, es bueno porque nos da la libertad, pero eh, por eso les digo que no podemos dividirnos de las prácticas que hacen nuestros hermanos. Entonces, eh, ya entendimos que no podemos pelear con ellos acerca de prácticas externas. ¿Se acuerdan que decíamos del velo? ¿Qué pasa si usted llega a su pueblo o va a algún, de vacaciones o va a algún lugar y hay una iglesia cristiana y es la única que hay? Vamos a poner las hermanas. Usted llega ahí y tiene que congregarse. Yo siempre he creído de que donde usted llega tiene que congregarse. Sí, tiene que buscar, tiene que haber una iglesia ahí, tiene y tiene que congregarse. Entonces cuando llegue, usted llega a esa iglesia y la práctica de las hermanas de esa iglesia es que usan velo. ¿Qué harían las hermanas, ustedes hermanas que están aquí? O aún los hermanos estaríamos juzgando. Ah, están mal y que eh, tienen velo, ¿no? Tenemos que entrar con ellos, y, si, y porque hay lugares donde dicen, las hermanas tienen que ponerse velo, y si le dan un velo, ¿qué tiene que hacer la hermana? Ponerse. Porque ya entendimos cuál es el significado del, del velo. ¿okay? Por ejemplo, si ellos llegan y, y, y están ahí este, cantando, y, y algunos tienen la costumbre de danzar, de brincar, ¿qué tiene que hacer usted? Unirse a ellos, porque si no va a parecerse raro usted. ¿Sí o no? Entonces, hermano, tenemos que aprender a ver las prácticas que hacen los hermanos. Que no nos divida eso, porque acuérdense que la división es un problema serio, pues. Amén, disfrutemos a ellos. Este, entonces, porque la Biblia dice que a paz nos ha llamado Dios, tenemos que estar en paz con todos. Entonces tenemos que saber con quiénes nosotros podemos tener una afinidad y un respeto y un amor. Por eso no podemos pelearnos por las prácticas, porque hay diversas prácticas en la vida de la iglesia, en las iglesias locales y hoy vamos a estar viendo eso. Es más, inclusive en una iglesia local, eh, no todos los hermanos ejercemos lo, el mismo don, cada quien hace algo de acuerdo al Espíritu que le da, porque es eh, dice que el Espíritu reparte a cada uno según la gracia. Leamos otra vez 1 de Corintios capítulo 12, versículo 1 al 2, dice. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Fíjense, lo primero que dice es que no ignoremos acerca de los dones espirituales, porque hay dones espirituales que Dios ha dado a la iglesia. Dice el versículo 2, sabéis que cuando eras gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Oigan bien, pongan atención lo que dice aquí sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándos, como se os llevaba a los ídolos mudos cuántos de los que están aquí porque no es la mayor no son todos no todos tuvieron esa experiencia pero cuántos de los que estamos aquí tuvimos esta experiencia que dice el versículo 2 porque en otro tiempo se nos llevaba ante un santo entre comillas ante una virgen son imágenes talladas por el hombre. Y, y eso lo hacíamos por nuestros padres, bajo la influencia de la iglesia tradicional, la iglesia católica, de ahí venimos todos nosotros. Y pues, ¿qué hacíamos ahí cuando llegamos? Nos persinábamos, nos sentábamos, y un hombre con sotona negra y todo eso, él hablaba, 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 y ya, nos persinamos otra vez y salimos. Es lo que está diciendo aquí porque también los los este, corintios, quizás no estaba la iglesia católica ahí todavía, en, en, así como hoy, pero ellos también tenían la costumbre de ser llevados a los diferentes ídolos, porque ellos tenían este sus ídolos, por ejemplo tenían a Atenea, eh, tenían a diversos este, ídolos ahí, dioses según para ellos, tenían a Zeus, a muchas cosas que ellos tenían ahí. Entonces Pablo le dice, así eran ustedes cuando eran mundanos, cuando eran gentiles. Se los llevaba a ustedes. Pero dice la Biblia, que y eso ya lo entendimos nosotros. Vamos a ir a Salmos 115, 4 al 8. Porque cuando uno, vuelvo a repetir, cuando uno es llevado a esos lugares, uno se vuelve mudo, también igual que el ídolo. Dice el Salmo 115, 4 al 8, Salmo 115, 4 al 8 dice, los ídolos de ellos son plata y oro. Fíjense que hoy en estos días, bueno, en estos días pasados, ¿qué, ¿qué se celebraron? Es más, ahí dice, en esta calle que venimos, dice, se repara y se viste, niño Dios, ¿verdad? Y ahí hubo una fecha en que las personas cargaban, el niño ahí la paseaban y todo lo paseaban y todo eso, ¿no? Se dan cuenta lo que entonces pero dice, los ídolos de ellos son plata y oro. Obra de manos de hombres. Dice el versículo 5. Tienen boca, si tienen boca, le hacen la boca, pero mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta, fíjense, o sea así son los ídolos y dice en el versículo 8, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos, ya cuenta, usted alguna vez confió en algún, en la virgencita, en algún ídolo Usted dijo, voy a orar, voy a rezar, decíamos, ¿no? voy a rezarle. Y entonces, pero ella, ¿qué le decía a usted? Nada. Entonces, usted así igual, mudos, dos mudos ahí, sin, sin decirse palabras, ¿no? Eh, de acuerdo de nuestra hermana Sara Espinosa, dice que estaba, la, una, una niñita estaba con su abuelita, y la abuelita tenía un altar ahí y tenía a San Martín de Porras, con de Porres, ¿eh? pero yo le digo Porras, San Martín de Porras, con San Agustín, ahí estaban los dos ahí. Y la niñita fue a la, a la, a la iglesia y en la escuela dominical les enseñaron que la maestra Araceli, digo la maestra, enseñó que, 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 los, que ese es un ídolo que no, así le leyó el Salmo 115. Y la niñita llegó a casa y le dice a su abuelita, abuelita, esos no tienen, no son Dios. Esos no, dice la Biblia, que tienen boca, no hablan, tiene manos, no palpan, y empezó a decirle. Y, y la abuelita se molestó y dijo, niña grosera, no sabes lo que dices. Dios te va a castigar, así dice, ¿no? Y dice, bueno, ¿cómo le hago para que mi abuelita sepa que, este, que estos no tienen poder, que no se mueven, ¿no? Y dice que la abuelita se fue a la cocina y en eso la niñita agarró los dos ídolos, estatuas que están en los menumentos, y los dejó caer en, en el piso y se quebraron. quebrado. Sale la abuelita corriendo y dice, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste, mi hijita? Yo nada, dice la niña. Y esto, porque bien quebrado estaba San Martín de Porras con la San Agustín ahí. ¿Y por qué quebraste, mi santos? Yo no los quebré, decía la niña. Se agarraron a golpes. Se agarraron a golpes. San Martín y San Agustín se agarraron a golpes. Y se pelearon y se cayeron. ¿Cómo crees que pueden hacer? Ellos no hacen eso. Abuelita, es lo que quería decirte, que ellos no hacen nada. Okay. Ríase, pues. Recuerden que no soy no soy cómico. Hermano, volvamos al punto, pues. Así nos conducíamos cuando éramos gentiles. ¿sí? Allá en Oaxaca, ahí donde yo soy, en esa parte eh, la gente tiene la costumbre de ir a, a, a la Virgen Juquila. ¿no? Hacen una caravana y se van una fecha ahí. ¿verdad? Eh, como lo hacen acá en, en, la, en, la, en la Basílica. ¿no? Hay un tiempo en que van de rodillas y todo eso. Y ahí va uno. Y, y usted no podía cuestionar ¿Y por qué no tenía que ser silencio? Usted nada más va a eso. Entonces, ahora fíjense que eso es lo que veníamos. Pero sin, nosotros, sin darnos cuenta, salimos de una religión para entrar en otra religión. Salimos de la religión católica para entrar en la religión cristiana. ¿Por qué? Porque hay muchos hermanos que son mudos en las reuniones de la vida de la iglesia. Porque no cantan, no alaban a Dios, no dicen nada. Si usted no expresa nada aquí en la reunión, entonces usted tiene un Dios que es un ídolo mudo. Pero Pablo dice que nosotros sabéis que cuando erais gentiles, se os llevaba, se, se os extraviaba llevándonos como se llevaba a los ídolos mudos. Pero ahora ya no. Por eso Dios dice que hay dones en la iglesia para que los ejercitemos. Amén. Por eso es importante que en la reunión cantemos. Que adoremos. Que alabemos. Que aplaudamos. Es más si quiere danzar. Hágalo para su Dios. Para nuestro Dios. Porque Él es un Dios vivo. Él no es como los ídolos que dice Salmo 115. Que tienen boca. No hablan. Tienen pies. No andan. Tienen manos. No palpan. El Dios nuestro. Sí. Porque somos semejantes a Él. Es un Dios que alaba, es un Dios alegre. Decía una hermana, ¿no? Cantaba una alabanza que decía, yo tengo un Dios que es alegre. Muy alegre, dice. Amén. Por eso le cantaba a Emily hace rato. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Pero hermanos, aquí mudos a veces estamos. ¿Qué tiene que hacer usted aquí? Adorar al Señor, alabarlo. Ya ven, y amén dicen ustedes. Amén, apenitas. Sí. Dice el Salmos 30, versículos 11 al 12. No tenemos un Dios mudo. Amén. Amén. Okay. Se me hace que en la próxima reunión les voy a regalar algo a ustedes para que hablen. Salmos 30, 11 al 12. ¿Lo tienen? Dice Salmos 30, 11, 12. Vamos a leer pues. Has cambiado mi lamento en baile. Diga conmigo. Des desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré. Gloria mía. Y no estaré callado. Jehová Dios mío. Te alabaré, te alabaré para siempre Hermano Para siempre Por eso aquí No lo hagan tanto porque yo lo digo Ustedes tienen que ahí Pero hagan lo, lo que está diciendo No lo digo yo por, por estar este, eh, ¿Cómo se dice esa palabra? No lo digo para estarlos molestando O para enfadarlos Porque la Biblia dice Y no estaré callado Amén hermano Toñito, amén Amén, ¿sí o no? Sí, porque necesitamos, hermano, cantarle. Por eso dice que cómo va a ser gloriosa una reunión si todos mudos aquí. En la donde estábamos nosotros en la tradición, ahí no podías decir nada. ¿Sí o no? ¿Y cuál alegría? Aquí tenemos que venir a cantar, a alabar, a exaltar a nuestro Dios. Amén. Por eso en esta reunión el grupo de alabanza se prepara con los cánticos. De veras hermano, animemos a nuestros jóvenes porque desde, desde a las seis llegamos aquí los jóvenes. Es que me junto con ellos dos, bueno mi hermana Karina también está joven, y nos sentimos jóvenes. Mi esposa se siente joven porque venimos con los jóvenes. ¿Sí? No porque una cosa es que está joven y, y no se sé sentir. Me cuenta de que hay jóvenes que ya me, me están cansados? No, nos sentimos jóvenes, sí o no? ¿Cuántos se sienten jóvenes? Amén, nos sentimos jóvenes. Tenemos que eso, hermano, entonces eso anima. ¿Se acuerdan ustedes que en el mensaje anterior dijimos que hay hermanos que animan? ¿Usted cree que el que está serio, el que no dice nada, me anima a mí? No da es que no. Entonces, hermanos, ¿qué hacemos con los instrumentos? Y ponemos en la pantalla las letras para que todos canten, para que todos juntos cantemos. Eh, hace tiempo los hermanitos tenían que traer su himnario aquí, su coritario, le dicen su coro, y, y ahí estaban ahí, pero ahorita tenemos a nuestro nuestras manos todo. Al menos que no vengan los, nuestros técnicos, nuestras hermanas que nos ayudan aquí, no habrá, pero siempre la otra vez que no pudieron venir, así hubo, sí o no. O sea, siempre logramos, aquí está la pantalla, si no, mejor lo entregamos al hermano que donó esto. ¿Verdad? Pero no, venimos nosotros a cantar. Por eso todo nos, lo preparamos. ¿Para qué? Para que usted cante con nosotros. Porque cuando usted habla, usted está sirviendo a un Dios que no es mudo. Es un Dios alegre. Él es un Dios que canta, un Dios que habla. amén Por eso en las reuniones tenemos que ejercitar los dones. Si algún hermano tiene el don de profetizar, hágalo para edificar a la iglesia. Pero recuerden que ya hablamos de los tres niveles, de cuatro niveles de, de la profecía. Y si alguien habla en, en, en lenguas, en, tiene el don de hablar en lenguas angelicales, que lo hable. Amén. Y si hay interpretación, que lo hable fuerte para que la iglesia sea edificada. Porque lo habla fuerte en lenguas y hay, hay interpretación, entonces la iglesia es edificada. Y si no hubiese interpretación, que lo hable calladito. Se puede. Que lo hable él, porque él está hablando con Dios y no podemos impedir eso. Amén. Entonces ya sea en lengua extraña, en lengua angelical o en alabanza, en adoración, en el lenguaje humano, tenemos que hablar en nuestras reuniones. Porque nuestro Dios no es un Dios mudo. Porque dice que si Dios es el que habla, si confiamos en Él, entonces hermanos somos semejantes a Él entonces nosotros tenemos que hablar amén muy bien por eso siempre les digo antes de venir a la reunión agarre unos amenes, amén pónganse en su bolsa unos gloria a Dios unos aleluyas unos te amo Señor algo que tiene que traer para que cuando usted llegue aquí lo diga me acuerdo de un compañero del trabajo Llevaba a estar chiquito él, le decíamos suazo. No creo que entre a ver este, la transmisión. El chiquito y, y, y este, tenía su familia. Y llegaba al trabajo, hable y hable y hable, y güiri güiri, que esto, y que, hermano. Y o sea, se acercaron unos, cuando en la hora de la comida, decían unos otros compañeros, decían, me imagino que este en la casa no lo dejan hablar, por eso viene a hablarnos aquí, decía. ¿no? Y, y entonces aquí hermano usted puede hablar donde quiera que usted vaya, tiene que hablar del Señor hay una de nuestras hermanas en esta congregación que mientras estamos haciendo la limpieza, está chifl y cante y cante y chiflando y hasta contagia a uno, yo le hago segunda en el chiflido ¿sí? es lo que Dios quiere es lo que a eso Dios nos trajo a nosotros ¿sí o no? y eh, creen ustedes pero Dice Hebreos 13, 15, No lo digo yo. Amén, Areli. Amén. amén. Amén, amén. Si ¿Sí? se dan cuenta que podemos decir amén. Amén. ¿Cómo vamos a animar a los nuevos que vienen? pues Porque aquí es un, algo disfrutable, algo donde usted se goza. Amén. Bueno, vamos a, a ver si a la palabra le decimos amén. Hebreos 13.15, ¿Lo tiene? Así que, diga conmigo, que ofrezcamos, siempre a Dios, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, medio de él sacrificio, de alabanza, sacrificio de alabanza. Es decir, es decir fruto de labios, fruto de labios que, confiesan que confiesan su nombre. O puedes decir, te amo Señor Jesús, ¿Sí? te adoro Señor Jesús, y, y nadie te se va a molestar. Amén. Muchas veces no nos atrevemos a, a alabar al Señor, no nos atrevemos a adorarlo. A veces, quizás cuando llegamos a esta reunión venimos con algún problema o nos peleamos con la pareja. Otros tienen miedo, otros tienen vergüenza, no son atrevidos. Pero yo, estamos para aprender, ¿sí o no? Estamos para aprender. Quizás cuando iniciamos la alabanza usted no abrió sus labios. Pero tiene que aprender a abrir sus labios. Tiene que aprender a cantar, a alabar, a adorar, a exaltar al Señor. Amén. Porque para eso Dios nos congrega. Amén. Yo me acuerdo en mis inicios. No hablaba, no oraba, no era tímido. No podía orar. Pero un, un tiempo que aprendí a exaltar a mi Dios me acuerdo en la iglesia en Burlington cuando empezamos llegaban, llegaban nuestros hermanos de la otra iglesia de Bellingham y ellos llegaban y fíjense hermanos, otra vez les he dicho que desde la entrada en la puerta ellos amamos a los hermanos Cristo es hermoso Cristo es poderoso Él es nuestro Salvador hermano, entraba el grupito que nos visitaba hermano, no pues eso nos animaba y nosotros ya estábamos ahí, no decíamos nada y un día dije, yo quiero eso, yo quiero hablar lo que ellos hablan. Me acuerdo cuando el día que comencé, porque también soy como Pedrito, atrevido. Y me acuerdo que un día le dije a, a creo que estaba el pastor Cayetano y otro hermano ahí. Eh, y le dije, apóyenme con un amén. Y entonces empezó, empecé yo a, a hablar y decía, Señor, Tú eres nuestro centro tú eres nuestro escudo, oh Señor te alabamos, y ellos decían, amén, amén, ¿no? y así nos animamos, ya empezamos, entonces ya nuestras reuniones se volvían unas reuniones gloriosas, donde había gente que adoraba, alababa a Dios, pero se tiene que aprender, ¿okay? mire, por eso les dije que, que, que no nos tiene que molestar si alguien dice, gloria a Dios, por cierto, Marcos no pudo venir hoy, pero él es un hermano que adora al Señor. Eso a mí me anima. Entonces, que no nos moleste cuando alguien dice, amén, que dice, gloria a Dios. que dice, aleluya, te amo, Cristo. No nos tiene que molestar, al contrario, tienes que unirte a ese hermano para que tu reunión, hermano, sea una reunión gloriosa. Es más, descansas. Que no dicen, desembucha, dilo, dilo, para que descanses, ¿sí o no? ¿Sí? Es más, me acuerdo de una hermana en, en Nayarit decía, hermano, cuando digo groserías, hasta descansa mi alma. Hermano, alaba a Dios y descansa tu espíritu. ¿Sí o no? Sí, me decían, hermano, digo, es que ella estaba habituada a decir groserías, malas palabras, ¿no? Y dice, hermano, y cuando empiezo, de repente me suelto y hasta descansa mi alma porque las traigo aquí. Y ya, ya con el tiempo le dije, hermano, ahora alabe a Dios. Descanse y nos descargue todo lo que trae al Señor. Amén, alabemos al Señor Amén Por lo menos tienes que decir amén A la palabra Y me creen ustedes, tres nada más dijeron amén Amén hermanos sí. Ok, Neemías 8.6 Neemías 8.6 Porque no estoy Inventando nada ¿Se acuerdan? Por supuesto que tenemos En la oración, les enseñé a los hermanos Que tenemos que decir amén ¿Se acuerdan? La oración del martes Los que vinieron y este y tampoco tenemos que decir amén a todo pues se acuerdan que la otra vez estaba yo predicando le decía este o quieren ustedes ir al, al infierno al lago no como le decía o quieren ustedes ir a las tinieblas de afuera y qué dijo el hermanito amén y le dije quieres ir también tranquilo o sea no a todo tienes que escucharlo tienes que escuchar lo que estamos diciendo y cuando Dios te indica tienes que decir amén sí o no no o sea no todo porque también eh, oh, o sea mi hermano Beto eh, le echo cinco kilos de alitas, amén, ahí, ahí no va, ahí no va verdad oh, este écheme eh, quiere de quiere dos de, de, de mole, amén, ah, tampoco ahí va, o sea no es eh, a, lo, a lo de Dios sí tenemos que decir amén, amén, tiene 86? ocho miren hermano se acuerdan si ustedes leen todo eso dice que no había no habían no no ellos, no había palabra no, no tenían los rollos ahí ellos, pero un día los encontraron. Y dice que, eh, está hablando de Nehemías y Esdras, es el sacerdote Esdras. Dice, bendijo entonces Esdras a Jehová, porque encontraron la palabra. Y todo el pueblo respondió, ¿cómo respondió? Amén. Dos veces dijeron, ¿sí o no? Amén, amén. Y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. ¿Se dan cuenta que no estoy amén dijo sí o no entonces tenemos aún tenemos que traer un amén decir amén a la palabra pues hermanos alabemos al Señor porque Él nos rescató de los ídolos mudos pero no nos metió a otro grupo de mudos sino que gente que habla por eso el don de profecía el don de lenguas es para hablar es para edificar a la iglesia ¿Por qué no confías en esta hora? No soy mudo. Confiésalo, no, no soy mudo. Areli, confiésalo, no soy mudo, no soy muda, bien Ferdi, no soy muda. Amén. No, pero si lo hiciera un poquito más. A ver, digan todos, a ver. No, no somos mudos. Podemos hablar porque, hermano, vamos. Por eso yo aquí, vamos, cantemos, salável. ¿Por qué? Porque yo entendía al Señor pues. Ustedes creen nomás ando, porque ando gritando. No, hermano, grita. Grita, gritemos. Es más, cantamos aquí. Grita, 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 oh Israel. Caerán los muros. Por, hermano, hay fortalezas que tienen que ser derribadas. Pero si venimos, hermano, sin ganas, no hablamos, hermano, oh, nuestras reuniones se vuelven débiles. Tristes, amén tenemos que alabar al Señor porque Él nos sacó de los ídolos mudos ahora estamos delante de Él por eso Pablo dice en 1 Corintios 12 2 dice Él recuerden la clase de vida que tenían cuando eran mundanos recuerden la clase de vida que tenían cuando eran mundanos ahí se dejaban influenciar y se dejaban guiar por los ídolos mudos ¿Sí o no? Cuando sacan a los ídolos este, a pasear en la peregrinación, hermano, ahí va la gente. Bueno, hay gente que ahí que todavía hace sus rezos, pero bien tristes, ¿sí o no? Bien tristes. Aquí tenemos que adorar al Señor, tenemos que aprender a alabar. Por eso debemos aprender a ejercitar los dones espirituales con responsabilidad y sin prejuicio. Tenemos libertad, ¿sí o no? Por eso que nada te moleste. Si un hermano alaba, adora al Señor, dale gracias a Dios. Únete a Él, porque para eso hemos, hemos sido llamados. Dice 1 Corintios 14, 26. 1 Corintios 14, 26. 1 Corintios 14, 26. Es una pregunta que hace, ¿verdad? Dice... ¿Qué hay pues hermanos? ¿Qué hay pues hermanos? Cuando os reunís, cuando se reúnen Cada uno de vosotros tiene salmo Tiene doctrina Tiene lengua Tiene revelación Tiene interpretación Hágase todo para edificación En las reuniones dice que Debe haber salmo Doctrina, enseñanza Lengua, estamos hablando de lenguas angelicales, revelación, interpretación, es para edificación. O sea que me, me, alguien que viene aquí y alaba al Señor, adora al Señor, eh, o dice su salmo, su eh, enseña, lengua, revelación, interpretación, eso edifica a la iglesia. Amén. Pero hay muchos hermanos que no entienden cómo funcionan los dones espirituales. Ya hemos dicho que para algunos grupos de cristianos dicen que los dones ya cesaron. Y otros, y también otros han abusado de los dones espirituales. Y otros están confundidos, no saben qué hacer. Pero Pablo dice, no quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones espirituales. Veamos cómo funcionan los dones espirituales. Por ejemplo, el de profecía. Nosotros tenemos que pensar lo que decimos ahí. Si yo quiero profetizar, tengo que pensar lo que voy a decir. Porque cuando uno habla tiene que estar seguro que damos un salmo. Pero no los salmos que escribió David. No los salmos que escribió Moisés ni los otros salmistas. sino es hablar tu propio salmo, tu propia experiencia, tu propia alabanza. Amén. Que salga ahí. Por eso aquí hermano tenemos que inspirarnos por el Espíritu Santo. Y hablar los salmos, hablar las enseñanzas. Y si alguien habla en lenguas que lo hable. Amén. Todas aquellas personas que hicieron los salmos, los 150 salmos, ellos se inspiraron en el Señor. Nosotros también podemos inspirarnos en nuestro Dios. Y en la reunión podemos decir nuestro salmo. Por eso hay todo eso, hay salmo, hay enseñanza, hay doctrina, hay lengua, revelación, interpretación. Así funciona eh, el profecía. Tengo que pensar lo que voy a hablar, pero en el caso de las lenguas, allí también ha habido mal, eh, se ha malinterpretado porque eh, hay hermanos que no saben cómo funciona pero estos dones tenemos que saberlos usar y no abusar de ellos dice Pablo, ¿se acuerdan que él enseñamos de que hay lengua extraña y lengua humana y la lengua extraña Está en nuestro espíritu. Si el espíritu quiere que, que nosotros hablemos esa lengua extraña. Ahí no vamos a saber lo que decimos. Por eso dice pues. Si ya no hay interpretación. No hay quien pedir que ese hermano hable en lenguas. Pero, pero tiene que hablarlo para con él. Despacito. Calladito. Porque este, no hay interpretación. Y si hay interpretación. Tiene que decirlo fuerte. Y él mismo puede pedir interpretar o alguien más tiene que interpretar. Entonces la iglesia es edificada. Amén. Entonces, este si el Espíritu quiere, lo vamos a hacer. Por eso, eh, esa esa lengua está en nuestro espíritu. Pero se dan cuenta que la mayoría de aquí no hemos, ejerc no hemos eh, ejercitado ese don. Porque no sabemos cómo funciona, le tenemos miedo. Yo de repente estoy ahí estudiando, orando al Señor, y Señor, ayúdame, quiero experimentarlo, y me da miedo y ya no lo hago. Pero de verdad que no tenemos que tener miedo a eso, porque es algo que está en nuestro espíritu. Pero acuérdense, pero no todos vamos a hablar en lenguas, pues. Si habrá alguien aquí que hable en lenguas, que lo haga, pero ya hay un orden, hay una regulación. Si hay interpretación, que lo diga fuerte. Para que se edifique en la iglesia. Y si no. Que hable él solito. Dice 1 Corintios 14.2. 1 Corintios 14.2 dice. Porque dijimos que habla. Hay lengua humana. Y hay lengua extraña. 1 Corintios 14.2 dice. Porque el que habla en lenguas. No habla a los hombres. Está hablando de lengua extraña. Lengua angelical. Sino a Dios. Pues nadie le entiende. Aunque por el Espíritu habla misterios, o sea que el que habla en lenguas ni él mismo entiende a veces, porque es su espíritu el que habla con Dios, y dice que él mismo, pero si sí Dios puede dar que él interprete, o que alguien más interprete lo que está diciendo, ¿sí? y eso es, eso es eso es algo bonito pues, pero eso es en nuestro espíritu, por eso les decía yo el otro día, eh, que el, el domingo les decía que, ¿Cuándo es que nuestro espíritu está abierto más a Dios? Cuando vamos a dormir. Por eso es importante que antes de ir a dormir, oremos al Señor. Pensemos en Él y le digamos, Señor, me abro a ti. Por eso, en, antes de ir a, a dormir, todos tenemos que aprender a orar. Porque a veces, hermano, no nos acordamos en orar antes de ir a dormir. ¿sí? Me acuerdo que decían que un hermano decía que él no tenía la costumbre de orar antes de de, de acostar, sino que hasta que despertaba, porque aún en sus sueños pecaba. Pero yo pienso que tenemos que orar en todo tiempo, ¿no? Para que no soñemos así, pues. Porque a veces, hermano, despertamos y tenemos un sueño feo, ¿sí o no? Y ahí estamos luchando en el sueño. No oraste, no oramos. Por eso sufrimos. Por eso, hermano, Dios dice que oremos, porque en la noche es cuando Él nos visita más a nuestro espíritu. Amén. Entonces, aquí dice Pablo en el 14.2, dice que hay lenguas angelicales y lenguas humanas. Las lenguas humanas son los diferentes idiomas. Pero las lenguas, la lengua extraña es otra cosa, es el lenguaje angelical. Por eso dice que el que habla en lenguas, no habla a los hombres, porque no lo entienden, sino que habla con Dios, su espíritu y con Dios, porque hay, hay una parte más interna de nosotros que es nuestro espíritu yo leí el libro de un hermano que él escribió y dice que cuando por ejemplo habla de los siervos, de los pastores de todos ellos, de los ancianos que cuando un hermano una, una, sí, un hermano de la iglesia viene y le cuenta el problema dice que el, el que está escuchando el anciano, el pastor tiene que ejercitar su espíritu para escuchar ¿Qué es lo que el hermano dice en su espíritu realmente? Porque se dan cuenta que nosotros siempre nos justificamos. Nunca reconocemos que nosotros somos, somos parte del problema o somos culpables. Siempre nos justificamos, ¿no? Y a veces el que escucha se deja guiar por eso y no, no escucha el espíritu de la persona. Dice que cuando hablamos también nuestro espíritu habla. Y, y, y pues no lo no sabemos porque no lo hemos ejercitado. Se da cuenta que cuando alguien viene a decirnos, a pedirnos un consejo o decirnos algo, nosotros no lo escuchamos. Ya estamos pensando qué decirle. A veces lo interrumpimos y decimos las cosas. Hermano, dice Santiago que seamos prontos para oír y tardos para hablar, para escuchar qué es lo que la persona dice. Pero son experiencias que nosotros no hemos tenido. Algo que sí he tenido, la experiencia que he tenido, les dije a ustedes es de que cuando voy estoy preparando el mensaje la predica de, de cuando me toca y hay cosas que no entiendo porque no piensan ustedes que yo me la sé toda no hay cosas que no sé y algunos de ustedes cuando me preguntan y les, yo les he dicho hermano dame tiempo bueno, no sé no sé no, si te digo algo te voy a engañar mejor dame tiempo y yo te lo digo y qué hago voy con dios y le oro a él y lo mismo pasa con la palabra. Le digo, Señor, no entiendo esto. ¿Cómo le puedo explicar a mis hermanos? Ya, voy, antes de acostarme, antes de dormir, oro al Señor. Le digo, Señor, Tú eres el que abres los ojos. Tú eres el que das el entendimiento. Tuyo es la ciencia, la sabiduría, todo. Y al otro día, me levanto y agarro mi escrito y le entiendo. ¿Quién me lo enseñó? Mi espíritu, me lo hablaron porque mi espíritu me hizo comprender sabiduría. Amén. Entonces, porque ahí está, pues, pero necesitamos nosotros tener la experiencia, pues. Amén. Entonces, en el hablar en lenguas, tenemos que hacerlo con responsabilidad y aún enseñarlo de una forma balanceada para así poder ayudar a nuestros hermanos, porque se acuerdan que hay dos escuelas, dos extremos. Están los bautistas, presbiterianos, metodistas. Ellos se llaman fundamentales porque ellos dicen que eso de los dones ya no hay, ya cesaron. Pero también está la iglesia del otro extremo de los pentecostales y ellos dicen que hay que fuego, ¿verdad? que espíritu, que el Espíritu Santo, el fuego del Espíritu, y hay que hablar lenguas y hay que tumbar y hay que... Ah, ¿Verdad? Hasta le pegué aquí para que... Y así lo hacen, hermano. Y, y mucho fuego, y ¿no? Pero nosotros tenemos que en un balance. Amén. Por eso nuestro tema con responsabilidad, si vamos a ejercitar los dones, con responsabilidad y sin prejuicio, tenemos que anhelar estas experiencias, de los, las experiencias de los dones espirituales, porque el objetivo es edificar a la iglesia, no es para que yo sea grande, si un día Dios me permite experimentar eso de hablar en lenguas, no es para que yo sea visto, no es para que usted sea grande, no es para edificar a la iglesia, porque hermano, de hecho dice que el profetizar es mayor que hablar en lenguas, ¿no?, yo no he, no he experimentado el hablar en lenguas angelicales, aunque les he dicho que mi espíritu sí, porque entiendo las cosas de Dios cuando no lo entiendo, cuando no lo entiende mi mente, mi espíritu sí, porque al día siguiente o pasado unos días, lo entiendo. Muchos hermanos me han dicho, hermano, ya lo entendí, ¿sí o no? Ya lo entendí. Una hermana de nuestras una vez me dijo, hermano, tenía tantas dudas, pero ya entendí. ¿Sí o no? ¿Quién se lo dijo a usted? Sí. Su espíritu se dan cuenta, pero, pero ya de hablar lengua extraña así eh, audible, no lo hemos experimentado muchos de nosotros, pero hay hermanos aquí que han experimentado, y yo les he dicho, háblenlo, háblenlo si hay interpretación, dígalo a la iglesia ¿Sí? entonces hermanos eh, respecto al hablar en lenguas, también ha habido abuso, o, o también mire hay hermanos que han, han copiado lo, lo que otros dicen eh, pero eso es hacerlo con irresponsabilidad. Me acuerdo, estaba viendo un, un, este, un documental ahí de un hermano que se llamaba Gigi Ávila. Gigi Ávila, él, él hablaba en lenguas y randasaba, quién sabe qué tanto, ¿no? ¿Y qué hacían los demás, hermanos? Pues lo imitaban, lo que le copiaban. No, es que es una experiencia que Dios te da a ti. Y, y no es algo re, aprendido ni repetitivo, creo yo. Es algo que Dios te va a dar. Y, y tú lo vas a hablar. Yo no le he tenido la experiencia. Pero sí, a veces me meto ahí y le digo, Señor, quiero. y este Pero también no quiero, tengo de tener cuidado por causa de los ángeles que hay. Pero puede uno ser confundido. Amén. Entonces, hermanos, no nos debe asustar si alguno de, alguno, alguno de nuestros hermanos, Dios los usa para hablar en lenguas. Porque dice que el que habla en lenguas no piensa en lo que va a decir. Solamente... Dice un lenguaje, un lenguaje extraño para nosotros, pero dice que lo hace por el Espíritu. Amén. Por eso Pablo en 1 Corintios 14.39 14, dice, Así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Es por eso, les digo que esas dos dones Dios los ha dado en la iglesia. Y si alguien lo va a hacer, que lo haga siempre para edificar. Amén. Y dice que pida poder interpretar o que alguien más interprete. ¿Amén? Para eso estamos hablando. Entonces acerca del abuso que ha habido, Pablo reguló este problema. Y él enseñó que cuando hablemos en lenguas, que si no tenemos interpretación para la iglesia, que lo hablemos calladitos. Pero si hay interpretación para la iglesia, que lo hablemos fuerte. Porque se va a dar un mensaje, una, una palabra, una enseñanza. A, a la iglesia de parte de Dios, amén. Pero ha habido eh, mucha mucho abuso de dicen algunos dicen de los evangelistas, no evangelistas sino evangelistas porque son listos, pues vivillos. Porque, por ejemplo, alguien dice. Eh, se dan cuenta que hay gente. Dios me dice que aquí hay cinco hermanos que tienen que dar mil pesos cada quien, y Dios me lo dice. Sí. Y han abusado de los hermanos, y aún si quieren hablan en lenguas, para una señal de que Dios les dijo. Pero eso es, hermano, eso no es correcto. Eso es, hacer es abusar, verdad, de la gentileza de los hermanos. Ok. No podemos hacer eso. Entonces, este nosotros tenemos que hacer, aprender a hacerlo. Por eso le digo que tenemos que eh, hacerlo balanceada. La Biblia dice que sí, hay de sus dones. Pero la verdad que sí se ha habido. Alguien me mandó una ocasión, este un video de una profeta que le decía a los hermanos, esta fila, los de a 100 dólares. En esta otra fila, los de 50. En esta otra fila, los de 20. A ver, dice, ¿tú cuánto vas a dar? Eh, creo que el hermano dijo, 20 dólares. Espérate, tu turno. Primero el de a 100. Imagínate, hermano. Imagínate, ese es un abuso, pues. Por eso, eh, nos dicen allá afuera que todos los pastores somos buenos para hasta, hasta sacar el último centavo. ¿Verdad? Y, este... Y, hermano, por eso nos critican, pues, pero realmente eso es hacerlo de una manera irresponsable. No podemos abusar. Amén. Por ejemplo, también dice... Por ejemplo, dice... este Hay, hay lenguas que dicen... este Por ejemplo, vamos a decir que una muchacha, una joven en la iglesia se llama Ángela. Y, y, y yo digo, angelitis, casitis con paquitis dios dice que ángela tiene que casarse con Paco, ¿verdad? este qué pasa con los que creen eso no pues el profeta el profeta del apóstol lalo lo dijo y qué pasa a los pocos pocos meses se divorcian ¿Sí? tenemos no tenemos que abusar de cosas porque es lo que había el abuso pues pero también hay quienes dicen que ya no hay entonces son extremos nosotros tenemos que aprender cómo funcionan y todo el tiempo tenemos que ver por la iglesia. Amén. ¿Quieres que te profetice, profetice Areli? Arelitis. Dicite Dios. No. Mejor oro por Areli. Oro por Clarita. Oro por Fer. Oro por Emiliano. Aún oro por Emily. No, no nos urge a Emily. Falta muchos años. Pero tenemos que orar desde ya. Sí. Okay. Oro por mi hermana Martita. No, dice Garón, no, no, no ya dijimos que no. Okay. Entonces, no nos debe dar miedo el hablar en lenguas si Dios así lo manifiesta. Las lenguas son para los incrédulos, mientras que la profecía es para los creyentes. Amén. Entonces, de acuerdo a las enseñanzas de Pablo, las lenguas están en nuestro espíritu. Vuelvo a repetir, yo anhelo hablar en lenguas. Se lo he dicho al Señor, pero Él tiene su tiempo. Si Dios me lo concede un día, lo voy a experimentar. Pero también hay otros dones. Yo he tenido la, la experiencia de profetizar. Y lo he hecho en los tres niveles. A veces Dios, me acuerdo de una joven, este, decían los papás, hermano, ¿qué vamos a hacer con mi, con mi hija? Y, y es así, y así, me dijeron. Y yo le dije, no se preocupe, ella va a tener un bebé y se va a calmar. Y sí, a los pocos meses se embarazó y tuvo su bebé. Y se calmó porque quién tenía que cuidar al bebé. ¿Sí o no? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que aprender a orar aún en lenguas. Si Dios, si es Dios te dio ese don, hazlo. ¿Verdad? Pero eso dice Pablo: ¿hablan todos en lenguas? No. ¿Profetizan todos? No. Es que cada uno de nosotros, Dios nos da un don. Pero recuerden que es para edificar a la iglesia. Entonces la oración más eficaz es cuando nosotros oramos guiados por nuestro espíritu. Y, y si, si, si usted puede anhelar a hablar en lenguas. Y por eso les digo que, porque a veces hermanos es la oración eficaz cuando se ora en lenguas. Porque por ejemplo cuando viene, vienen algunos hermanos que tienen problemas y para y a veces no sabe uno cómo pedir. Este, y se acuerdan que les he dicho que hemos, he aprendido a orar, Señor dale lo mejor a mi hermano Porque nuestra alma, como se hizo uno con Satanás, de repente este, oramos para que el hermano no sufra ¿Cuántos han orado que los hermanos no sufran, que Dios los sane, que no les falte dinero? Se dan cuenta que ustedes que de acuerdo al hablar el Señor con, la experiencia, con Pedro, dice que es Satanás ahí ¿Cómo sabes tú que la solución es de que el hermano sea sano? ¿Cómo sabes tú que la solución para el hermano es que, eh, que no tenga escasez? Porque la Biblia dice que en el mundo tendremos aflicciones, que vamos a ser atribulados, ¿sí o no? Que vamos a pasar por escasez. Es más, Salomón oró, Señor no, no me des riqueza ni pobreza, manténme del pan necesario. Creo que es quien es el que oró, que dijo, aunque no haya vacas en la majada, aunque no haya este uvas en las vides, aunque no hayan este, ovejas en los corrales, con todo eso, te alabaré, Señor. ¿Sí o no? Eso sí emprendieron. Entonces, a veces nosotros, dale esto mi hermano, ayúdalo. Acuérdate, porque entonces tu alma mejor ora en el espíritu. Pide a Dios que hable, ores en lenguas y es más efectiva tu oración. Pero ya te dije cómo se tiene que orar también. Señor, dale lo mejor a mi hermano. ¿Sí? Pero a veces nosotros queremos solucionar el problema de todo mundo. Y Dios dice, espérate. ¿Cuántos se acuerdan de ustedes cuando, cómo actuó Jesús cuando en la enfermedad y muerte de Lázaro? ¿Se acuerdan ustedes de Lázaro y su hermana Marta y María? Le dijeron, Jesús, Señor, al que amas está muerto. Perdón, está enfermo. Gravemente enfermo. ¿Y qué dijo él? Ah, mi, mi amigo, el que amo. Vamos corriendo. Pidan un Uber y vámonos. Vaya es que no. Él se quedó, dijo, se quedó a propósito más días. Y ya le dijeron, se murió tu amigo. Ahora sí vamos. ese hermano. Y no, él, porque Dios tenía, quería mostrar algo ahí. Por eso él... Decidió que Lázaro, imagínate que Dios tan malo no fue, pues, así dirían otras personas que no entienden a Dios. Pero nosotros que entendemos a Dios, Dios crea, corrompe y restaura. Pero hay gente que no conoce, ¿a poco Dios hace eso? ¿Cómo es posible si Él es un Dios de amor? Sí, es un Dios de amor, pero también te disciplina, te azota, ¿sí o no? Entonces, hermanos, aprendamos pues, todo esto nos ayuda. Le decía en la oración el martes que, que tenemos que Aprender a orar, aprender a orar, este, entonces, ¿cómo funciona el, orar, el, el hablar en lenguas? Eh, si no hay interpretación, háblalo para contigo mismo, es más, dice la vida que entra en tu aposento, vamos a ir a Mateo 6.6 y dice, y yo creo que ahí estaba hablando también bajo el hablar en lenguas, porque dice Mateo 6.6. Dice Mateo 6.6 6, mas tú cuando ores Entra en tu aposento Y cerrada la puerta Ora a tu padre que está en secreto Y tu padre que ve en lo secreto Te recompensará en público ¿Se dan cuenta? ¿Eh? Mire, cuando usted se mete ahí Porque a veces no sabemos qué decir Dice el, el coro Hay momentos En que las palabras no alcanzan ¿Sí o no? Entonces, ¿qué tienes que hacer Si, sí, hermano, la otra vez enseñamos que... Gime, entonces. Señor, yo no sé qué decir. Mm, mm, puedes decir eso. Estás, es tu espíritu gimiendo. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan que les dije? Romano dice que el espíritu con gemidos indecibles intercede por nosotros porque no sabemos pedir como conviene. Entonces, puedes hacer eso. Y aún ahí se vuelve una lengua extraña porque estás es algo que tú no entiendes, pero tu espíritu sí sabe lo que pide, amén, por eso cuando vas a orar, espérate, no es un rezo para que digas unos este, eh, seis padres nuestros y otros tantos, eh, para que, no, no, porque en la tradición nos decían eso, pero aquí es de que tú entres con Dios, y tú le dices Señor yo no sé para qué es esta enfermedad, yo no sé para qué es esta situación, yo no sé, pero tú sí sabes. ¿Se acuerdan que un día el diablo le, le pidió permiso para zarandear a Pedro? Le pidió permiso. Nos han pedido para darte una zarandeada, una buena zarandeada. Una buena revolquiza, creo yo, ¿no? Entonces, este, ¿y qué dijo el Señor? Este, Que en la boca de Satanás se haga chicharrón, dijo. ¿Qué dijo? He orado para que no te falte la fe. He rogado para que no te falte la fe. ¿Qué necesitan los hermanos cuando estamos en alguna situación así? En enfermedades, en problemas, en situaciones difíciles. ¿Qué necesitamos? Que la iglesia ore para que no nos falte la fe. Pero a veces nosotros somos fáciles y decimos, Señor, eh, levántalo, sácalo de ahí. Pero el Señor dice, es que eh, yo sé lo que Él necesita y necesita un jaloncito de orejas. Necesita una disciplina, ¿sí o no? Amén. ¿Se dan cuenta que aprendemos a orar de esa manera? Amén. Entonces, este Entonces ya terminamos. Amén, dice. Amén. Entonces Pablo dice, "No quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones espirituales." Sabes que cuando eras gentiles se os, se os extraviaba. Estamos bien perdidos, ¿sí o no? Llevándos como se os llevaba a los ídolos mudos. Hermanos, no estamos en la reunión de los mudos. Amén. Eh, no, no estamos en la reunión de los mudos. Sino que estamos en la reunión de todos los que hablan. Entonces, más nos vale que en la alabanza, cuando ponen las letras... Cuando está la predica, por lo menos un amén. Di un gloria a Dios. No me lo estás diciendo a mí. Se lo estás diciendo a, a tu Dios, a nuestro Dios. Si quieres, grita. A ver, Juanito, alaba a Dios. Amén, dilo, hermano. Sufluye. Amén. A ver, Toñito. Sí, pero te amamos, Señor. Tú eres mi Redentor. Tú eres mi Salvador. A ver, una de las hermanas, hermana Karina. Amén, Amén, Aarón, Aarón, a ver. Amén, Amén, Amén. ¿Alguien quiere hacerlo sin imponer? ¿Alguien más? Amén. Amén, 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 amén Sí, amén Dice Josué 6.5 Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero Así que Oigáis el sonido de la bocina Todo el pueblo Gritará a gran voz Y el muro de la ciudad caerá Hermano, tenemos que abrirnos Es un Dios que habla Un Dios que alegra. ¿Por qué creen ustedes que yo sí puedo hablar? Que yo lo he entendido. Desde hace años aprendí que tengo que gritar, tengo que hablar. Y le digo, vamos hermanos, cantemos, dilo con nosotros, ¿sí o no? Y ya cuando vengo a predicar, se me acaba un poco la voz, pero otra vez le sigo. ¿Sí? Y los hermanos dicen, tómese un poquito de agua, hermano, porque, hermano, he entendido que tenemos que gritar, tenemos que adorar al Señor. Porque los muros, hay fortalezas que tienen que ser derribadas. Amén. Y nos vamos libres, pues. Porque aquí vienes a descansar, vienes a fluir. Y tenemos que fluir. Amén. Amén, amén, hermana Martita. Amén, amén. Él es santo, diga. Él es santo, Él es poderoso. Quiero adorarte, exaltarte. Se da cuenta lo que cantamos. Porque Él es santo, Él es poderoso. Él es maravilloso, Él es precioso. Él es mi salvador. Él es mi redentor. Él Jehová es mi pastor, dice. Amén. Él es todo para nosotros. Amén, hermanos. Quiero seguir predicando ustedes hasta la medianoche. Hermanos, porque dice el versículo 3, y con eso termino. Efe, perdón, Primera de Corintios 12, 3. Nomás con estos tres versículos no podemos salir. Dice Primera de Corintios 12, 3. Por tanto... Os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios. Llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor. sino por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir aquí? Hay un principio fundamental. Para, que nos, para saber que nosotros estamos hablando correctamente. Porque se tiene que hablar correctamente. Porque tenemos que hablar correctamente. Y es bajo un principio fundamental. Que es no hablar mal de Cristo. Porque dice, nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. O sea que anatema es maldecir. No podemos maldecir, sino que hablar bien de Jesús. En esta reunión hablamos solamente bien de Cristo. Hablamos bien de Él. Por eso en la reunión hablemos bien de Cristo. Por eso tú tienes que decir, Señor, tú eres santo. Tú eres el Rey, tú eres mi Salvador, tú eres mi Redentor, tú eres justo, tú eres todo, Señor. Que no es él, él es el gran yo soy amén, ese es el principio fundamental, ¿por qué? porque todo se hace bajo el señorío de Cristo, por eso dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu, tú puedes decirle Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi Rey, amén, tú eres mi todo entonces cuando nosotros alabamos al Señor Jesús cuando lo exaltamos, lo hacemos en el Espíritu, quieres tú estar en el Espíritu en la reunión, alaba al Señor ya les he dicho a muchos hermanos, hermanos, te viene el sueño, invoca el nombre del Señor, di Señor Jesús, te amo Señor Jesús. Por lo menos tienes que decir amén, pero es un amén glorioso pues. Juanito te, tiene buen, buena voz fuerte, pero ahora también se la apagó. ¿Qué pasó? Toñito lo he escuchado gritar también, ¿sí? A Beto lo he escuchado gritar, como que no? ¿Sí o no? Las hermanas en la casa gritan también. Y eso estar, en, pero gritar de Dios, hablar bien de Él. ¿Sí o no? Hablar bien de Él, alabanza, adoración, decir lo que Él es. Eso es hablar bien de Él y estamos en el Espíritu. Pero, si nosotros estamos distraídos, si estamos nada más checando nuestro celular... ...los mensajes de WhatsApp... ...¿tú crees que los hermanos están ahí en el Espíritu? ¿Sí o no? Distraídos están nuestros hermanos... ...y casualmente tendrá un mensaje en tu WhatsApp... ...yo no reviso nada hermano, ahí lo dejo... ...yo no creo que en esta hora, dos horas... Este, ...va a ser una diferencia... ...Dios tiene cuidado de todo, amén... ...¿Usted cree que cuando alguien se distrae... ...checando su celular... Checando sus mensajes de Whatsapp. Entra llamada y sale a contestar. ¿Usted cree que Dios se goza en eso? ¿Dios se alegra en eso? No. Porque estamos distraídos. Satanás ya ganó ventaja. Por eso dice que ahí pues hermanos, cuando reunís. Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua. Tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación vamos a estar a continuar hablando de los dones porque en el capítulo 12 y 14 nos habla de los dones y ahí nos vamos a dar cuenta de algo que esos dones la base para hablarlos es cristo porque cristo es amor por eso pablo escribe en el 2 capítulo 12 habla de los dones y pone un capítulo 13 y hasta el 14 habla de, de los dones pero en el 13 habla del amor amén porque tiene que ser los dones tienen que funcionar en amor si nosotros tenemos amor por la iglesia, amor por los hermanos, entonces aquí van a haber milagros, aquí van a haber maravillas. Es más, ni tenemos que decir mucho, solamente someternos al Señor y decirle, Señor, si tú quieres, hazlo. Que se haga en tu voluntad y se hacen las, eh, ocurren milagros porque hay amor entre nosotros. Porque dice, ¿de qué me sirve si doy de comer a muchos? Si doy mi cuerpo a quemar por, por las personas y si no tengo amor, nada soy tiene que ser en amor, amén, por eso hermanos, tenemos que procurar, tenemos que anhelar los dones espirituales, pero tenemos que hacerlo con responsabilidad, amén, amén. Bueno, por los tres que dijeron amén, pónganse de pie entonces. Hermano, nuestra reunión va a venir a ser una reunión gloriosa, totalmente espiritual, tus afanes, tus cosas que tienes ahí en casa, de todas maneras allá van a estar. Lo más importante que este tiempo puedas tú experimentar la eternidad, experimentar lo espiritual. Amén. Vamos a orar, vamos a pedir a, al Señor que bendiga, nos bendiga en esta hora. Amén. Bendito seas, Padre celestial, porque nos has hablado, Señor, nos has mostrado cómo deben ser nuestras reuniones. Perdónanos, Padre Santo, porque se nos olvida de dónde nos sacaste, Señor. Y tú eres un Dios que hablas, y por eso tenemos que hablar. Tú eres un Dios, Señor, que, Señor, no, no eres un Dios mudo, sino que eres un Dios, Señor, que hablas. Por eso tenemos que alabarte. Ayúdanos, Señor, enséñanos cómo tenemos que adorarte, cómo tenemos que alabarte, Padre. Gracias por tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Amén.